0: Venido reflexionando por algunas semanas ya a través de la carta de Pablo a los tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses, le voy a pedir que abra su Biblia en Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 al versículo 4 del capítulo 3. Primera tes Tesalonicenses, 2, 17, al 3, 4. Voy a leer en, en Nueva Versión Internacional. ¿También aparece en la pantalla? No, aparece en la pantalla. Ah, ya, perdón. Es que yo lo veo allá en la pantalla que tengo para mí. Entonces, acérquese a alguien que tenga... Eh, Biblia y eh, aprovechamos así de estar más juntitos. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 17 al versículo 4 del capítulo 3. Si no puede ponga mucha atención a la, a la lectura entonces. Dice, nosotros hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible para ir a verlos. Sí, Deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, ¿pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas? Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para ello. Versículo 4, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos y así sucedió. En la primera parte del, del pasaje, en los versículos iniciales, en el versículo del capítulo 2, versículo 17 al 20, Pablo habla de esta, esta tristeza, esta angustia que él tiene por estar separado de la iglesia. Recordemos que las predicaciones anteriores nos mostraron que Pablo había estado predicando en Tesalónica Muchos judíos recibieron el mensaje, recibieron a Jesucristo, lo reconocieron como el Mesías, como el enviado de Dios, <coughs> pero se armó un alboroto en Éfeso a, a, a través o por medio de los, de los judíos que expulsaron finalmente, tuvieron, tuvieron que eh, Pablo y sus discípulos, sus colaboradores, arrancar literalmente de Tesalónica y Pablo no ha tenido más noticias de la naciente iglesia, de la recién formada iglesia en Tesalónica. Y dice el pasaje en los versículos que leímos al comienzo del versículo 17 al versículo 1 del capítulo 3, que Pablo lo ha intentado muchas veces, ha querido estar con la iglesia, ha querido ir, pero dice que ha sido imposible al punto de que él entiende que Satanás mismo le ha impedido estar con la iglesia y visitarlos. Pero dice el versículo 1, por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas, Así que enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. ¿Por qué Pablo está tan preocupado por Tesalónica, por la iglesia que está en Tesalónica? Primero, porque Pablo no tiene noticias de ellos. Pablo no sabe qué está ocurriendo. Aunque él sembró la semilla del Evangelio, sembró esa, esa semilla del mensaje de Jesucristo, no sabe qué ha ocurrido en medio de situaciones de persecución, de hostigamiento, de hostilidad y de violencia que la iglesia está atravesando a través o por medio o por causa de los judíos que se han opuesto violentamente al mensaje del evangelio predicado por Pablo en aquel, en aquel lugar Pablo no sabe Pablo no conoce qué es lo que está ocurriendo él no puede tener certezas claras de qué fruto ha producido, aunque tiene la esperanza claramente de que el mensaje un fruto ha producido, algo ha hecho pero él no tiene claridad de eso Así es el mensaje del Evangelio. Cuando Jesús habla acerca de la palabra sembrada, cuando expresa, lo expresa en términos del reino de Dios, es, dice que es como una semilla, que el sembrador va, siembra, pone la tierra, luego va, duerme, pero no sabe cómo, eso produce crecimiento. No lo sabe. Pablo no lo sabe. Pablo eh, tiene la incertidumbre, porque no tiene noticias directas de qué está ocurriendo con la Iglesia. Lo segundo uno puede, lo puede notar en, en, en el capítulo 1 y capítulo 2, y también parte del capítulo eh, 3 lo va a mencionar, es porque Pablo sabe que la única forma de que la iglesia soporte la adversidad es estar cimentada en la palabra de Dios. Y él quisiera haber pasado mucho tiempo más, pasó solamente unos meses, él hubiese preferido estar mucho tiempo con la iglesia para, luego de que ellos recibieron el mensaje del Evangelio, reconocieron a Jesús como el Mesías, haber sido instruidos, profundamente arraigados en la enseñanza de la palabra de Dios, pero no tuvo tal oportunidad. Él enseñó por un breve tiempo y tuvo que arrancar de la ciudad, producto de la hostilidad y la violencia con la cual comenzaron a ser perseguidos. Pablo tiene una profunda preocupación, queridos, y aquí hay un punto importante para nosotros. Él sabe que lo único que sostendrá a la iglesia en pie, una iglesia nuevita, de creyentes nuevitos en la fe, que está dando sus primeros pasos en la fe, es que sean enseñados en la palabra de Dios, afianzados, dice el pasaje. Hay otra versión que dice, consolidados en la fe. Y Pablo lo menciona, dice, no soportamos más. Y finalmente decidimos enviar a Timoteo. Pero fíjese que a Timoteo lo envían no solo para tener noticias de la iglesia, porque él está en la incertidumbre. ¿Qué habrá ocurrido con los hermanos, con las hermanas? Él y yo los envían también para esto, para afianzarlos en la fe, para enseñarles, para animarlos en la palabra de Dios. Para eso envía a Timoteo también. Entonces Pablo reconoce en su, en su preocupación, y esta es, esta es su preocupación, que la iglesia necesita ser consolidada en la palabra de Dios. Sobre todo en las circunstancias en que la iglesia comienza a formarse, a gestarse, a crecer, a desarrollarse, a madurar. Y Pablo lo dice con, con mucha claridad en, en el versículo, habla acerca de tribulación, dice la reina, re, reina Valera. Otras traducciones hablan de angustia, la angustia que la iglesia está atravesando, y esto lo tiene profundamente preocupado, lo tiene inquieto, muy, 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 tal vez angustiado. Pero hay una segunda razón que Pablo menciona respecto de por, por qué estar preocupado. Eh, tiene que ver con que precisamente las angustias son nuevas en la fe, me faltó tiempo, me faltó tiempo para enseñarles más, afianzarlos, consolidarlos, pero sigue la, el hostigamiento, siguen las angustias, sigue el dolor, la tribulación, va a decir la Reina Valera, en la que la Iglesia comenzó a gestarse, la siguen viviendo. Ese hostigamiento es de, es, es de esperar que siga estando presente, aunque Pablo lo desconoce, pero se espera que los judíos sigan hostigando y siendo violentos frente a esta comunidad que ha reconocido a Jesús como el Mesías. Pero lo tercero que menciona el, el pasaje, y vamos a, a verlo a continuación, eh, capítulo 3, nos vamos ahora a capítulo 3. Bueno, capítulo 3, versículo 2, dice, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, este reconocimiento de la import, el import, lo importante, lo fundamental de ser instruidos en la palabra y animados en ella, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos Ustedes mismos saben que se nos destinó para ello, puesto que cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimiento y así sucedió. Porque el Evangelio siempre presenta oposición de un lado, del otro, o del, o del que uno menos, menos lo espera. Pero cuando estábamos con ustedes les advertimos. Dice el versículo 5, por eso cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de, de su fe. Afianzarlos en la fe pero indagar también cómo estaba su fe en aquel, en aquel momento. <coughs> el versículo siguiente dice versículo 8, ahora, que, ahora sí que vivimos por ahora sí que vivimos, pues permanecéis firmes en, en el Señor. Pablo recibe la noticia de que la iglesia está caminando, está perseverando eso lo anima, lo pone contento, lo pone alegre. Pero él tiene noticias de que la palabra sembrada, lo que él había enseñado, había sido prosperado, como vimos también en el capítulo 1, a través del poder del Espíritu Santo, formando la iglesia, enseñándoles y, con, y conduciéndoles a través de la verdad. Pablo menciona un, una tercera... Preocupación de parte de él para esta iglesia. La primera es el poco tiempo que pasó con ellos enseñándoles. La segunda, las angustias en las que están viviendo. Y la tercera es la, la presencia o la obra que él, él supone del tentador. Así como ha, le ha impedido viajar a visitar la iglesia, él también considera que el enemigo podría tomar ventaja de esta situación en la iglesia. Pablo es consciente de que el enemigo de Dios Puede tomar ventaja de situaciones angustiosas, de situaciones difíciles, y hacer tambalear la fe. Más todavía cuando esta fe no está enraizada y ha profundizado en la enseñanza de Jesucristo. Puede tomar el enemigo, y es lo que, es lo que presenta Pablo en, en la carta, puede tomar ventaja. Puede buscar ocasión para hacer tambalear a los creyentes, a estos hijos e hijas de Dios en la iglesia de Tesalónica. Entonces, queridos, si para Pablo, y esto es lo primero que tenemos que considerar, si para Pablo es de tremenda importancia el que las vidas sean consolidadas, afianzadas en la palabra de Dios, porque vendrán momentos de aflicción, de sufrimiento, producto directamente de, de vivir el Evangelio, o producto de las circunstancias de la vida, Ocasiones en las que probablemente el tentador quiera tomar ventaja y hacer tambalear la fe, Pablo reconoce que el creyente, esta iglesia en particular, necesita tener firmes fundamentos en la palabra, en la enseñanza de Jesús. Y esto debe hacernos pensar respecto a nuestra propia vida. Cuán firmes, afianzados, arraigados en el conocimiento de la palabra de Dios, en la experiencia de vida a través de la palabra de Dios estamos. Porque, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurriría? Para Pablo es un temor. ¿Qué ocurriría en momentos difíciles, de crisis? ¿Cómo puede, puede sorprender a este arbolito que recién echó raíces un viento fuerte que, que lo golpee? Puede tambalear. El peligro para nuestras vidas es que no permanezcamos, no profundicemos, no seamos constantemente diligentes en ir a la palabra, dejarnos enseñar, dejarnos animar por ella, porque tarde o temprano, por vivir el Evangelio, tendremos oposición. O por circunstancias de la vida, tarde o temprano enfrentaremos momentos de angustia, de incertidumbre. Queridos, es allí donde la palabra de Dios nos va a mantener firmes en la roca que es Cristo. Por eso la importancia de que nosotros nos preocupemos y ocupemos de esto, pero quiero llamarle también la atención respecto a nuestras familias de su esposa su esposo sus hijas sus hijos cuánta diligencia tenemos nosotros cuánto nos preocupamos porque nuestros hijos profundicen en la palabra se expongan a ella tengan raíces profundas en ella sus nietos nuestra familia los amigos una de las preocupaciones principales del cristiano que madura en la fe y toma conciencia de esto, es procurar que quienes nos rodean, con quienes caminamos como seguidores de Jesús echen raíces siempre hay tiempo para disfrutar para conversar, para alegrarnos pero que nuestras relaciones de vida cotidianas con, con el esposo, la esposa, los hijos con los amigos, queridos jóvenes esté esta preocupación constante de impulsar de motivar, de animar que fue lo que fue a hacer Timoteo, a que nuestros amigos, nuestros cercanos, a aquellos a quienes amamos, con quienes caminamos de la mano siguiendo a Jesús, echen raíces profundas en la palabra de Dios. Porque esto es lo único que nos va a sostener en medio de un mundo que permanentemente es hostil hacia el Evangelio. Eso por un lado. Si seguimos con, con la lectura de, de, del pasaje, dice el versículo, vamos por fuera al versículo, versículo 8, Ahora sí que vivimos, pues permanecéis firmes en el Señor. Pablo os se anima. Ahora sí que estoy vivo. Me volvió el alma al cuerpo. Tengo noticias de ustedes. ¿Y cómo podremos agradecer a Dios por vosotros, por todo el gozo que por causa vuestra experimentamos ante nuestro Dios? Noche y día le pedimos insistentemente poder ver vuestro rostro y completar lo que falta a vuestra fe. Este deseo de seguir enseñándoles, seguir animándoles, seguir fortaleciendo su fe a través de la enseñanza de la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Que Dios mismo, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús, orienten nuestros pasos hacia vosotros en cuanto a vosotros, que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros y en el amor para con todos, como es nuestro amor para con vosotros, para que se consolide. Vuestros corazones, con santidad irreprochable ante Dios, vuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Fíjense qué importante, porque esta fe que debe enraizarse, debe estar firme en la palabra de Dios, camina o está entre dos condiciones de vida. Por un lado, entre la angustia de la iglesia experimentada en la iglesia en Tesalónica la angustia de ser perseguidos violentados hostigados permanentemente por aquellos que se oponen a la fe en Jesucristo la fe se desarrolla ahí, entre la angustia de la vida cotidiana entre la incertidumbre que muchos podrían tener hoy día pero fíjese qué importante la fe también se desarrolla para Pablo no solamente entre la angustia sino que también en la esperanza la fe siempre debe caminar con los pies plantados en la tierra, siendo consciente de mis dolores, mis angustias, mis sufrimientos, pero también con la vista puesta en la esperanza de la manifestación gloriosa de Jesucristo. Porque tener la mirada en el futuro, la, la, la mirada en aquel día en que Jesucristo aparezca, se manifieste y traiga su reino en plenitud, va a cambiar mi forma de vivir el presente, y lo hemos dicho ya muchas veces, esa perspectiva debe llevar a vivir con esperanza, completamente comprometido con mi realidad actual, aunque esté en medio de sufrimientos y dolores, desesperanzas o incertidumbres en el presente. El reino de Dios, esa manifestación gloriosa de Jesucristo, que ya ha comenzado a manifestarse y que podemos experimentar ahora, es la esperanza que no solamente nos hace poner la mirada ya en la eternidad, sino que nos hace mirar de manera distinta nuestro presente. A pesar de las angustias, a pesar de los dolores, cantábamos hace un ratito atrás, y por eso decía, ¿qué sentido tiene para nosotros eso? En Él hay futuro. En Él hay esperanza. En Jesús. En Él tenemos esa esperanza de lo por venir, Aunque tengamos incertidumbre en el presente, queridos, si lo traemos al tiempo, al tiempo nuestro, a nuestro día, Muchos tal vez, tal vez estamos experimentando ansiedades. Lo conversábamos con los jóvenes en nuestra reunión. Que la comenzamos hace un ratito atrás. Tuvimos nuestra reunión de reinicio. Así que dado gracias al señor por eso también. Conversábamos eso. Conversábamos acerca de la angustia, de las ansiedades que se producen en nuestros corazones. Producto de la situación que vivimos. De la incertidumbre. Por no saber lo que vendrá. De tantas señales negativas. De tantos discursos a veces negativos. Eh, fatalistas. Siendo que lo que tenemos por delante es incierto, pero genera angustia, genera incertidumbre. Estar expuestos, eh, yo vivo aquí cerquita, estoy expuesto acá todos los días a la, al ruido de las bombas, a los insultos, a la, a la manifestación pacífica, a las consignas de paz, de justicia, pero también a todo lo otro eh, que hay que, hay que eh, soportar. Entonces... Sí, el Señor me protege, esa, esa es mi confianza, exactamente. Exactamente, y esas esa, esa situaciones de las que ninguno de nosotros está exento, sentir esta ansiedad, esta angustia, esto es parte de la vida cristiana. Sea directamente por vivir la fe, un evangelio que, re, que recibe oposición, o por las circunstancias de la vida cotidiana. Pero tenemos que no solamente mirar esa, esa, esa realidad, tenemos que ver que aquel Dios que prometió que un día regresará, no está ausente de la historia presente. Y tal cual como Pablo, no sabemos ni dimensionamos la forma en que él está obrando hoy día en nuestra sociedad y en nuestras vidas. No sabemos. Pero sí tenemos la esperanza de que lo está haciendo. Su reino, él lo está llevando adelante. Su reino es incontenible. Nadie detiene su avance, su crecimiento. Nadie puede hacerlo. Y esa esperanza de que él está en nuestra historia, no solamente allá en el futuro cuando se manifieste, está actuando hoy día, tiene que también cambiar nuestra forma de vivir el presente con esperanza, con ganas, con fe, con, con la fe de que Jesucristo está obrando hoy día, aunque como Pablo no sepamos lo que está haciendo y parece que él no estuviera metido en la historia. La verdad es que sí está. Pablo lo pudo comprobar. Nosotros tenemos que creer que Dios está obrando en medio de nuestra situación, de que aquel que prometió que un día regresaría está extendiendo su reino ahora, hoy, a través del mensaje, a través de su propia obra en medio de nosotros. Y eso, querido, debe traernos esperanza. Pero también debe hacernos pensar de qué maneras yo, como hijo de Dios, como hija de Dios, debo ser partícipe de esa obra, porque el reino de Dios se está extendiendo, sin lugar a dudas. Dios está obrando en medio de la historia. Él no es ajeno a ella. ¿De qué manera yo, hoy día, soy parte de esa, de esa acción de Dios en medio de nuestra sociedad? Queridos, queridas, dos conclusiones, dos ideas con las que podamos irnos en esta en esta tarde, eh, en esta mañana todavía. La primera de ellas tiene que ver con recuperar la importancia y el tremendo valor que tiene estar afianzados y ser consolidados permanentemente en la palabra de Dios. Porque en momentos de angustias, de dolores, de incertidumbres, en momentos de eh, decaimiento, de desánimo, en momentos difíciles, es la palabra de Dios la que nos va a sostener. Sin lugar a dudas, el apoyo del hermano, de la hermana, el amigo, la conversación, es muy valioso y lo necesitamos. Con los jóvenes conversamos, compartimos, pero tener la palabra de Dios como aquella que sustenta nuestro accionar, nuestra vida, alimenta nuestra fe, es algo que no podemos dejar a un lado de nuestra vida como creyentes. Es lo que va a sostener nuestra vida en momentos difíciles, de angustias, y nos va a cuidar de esa obra que dice Pablo, que es del tentador, del enemigo de Dios, que busca aprovecharse de esto para hacer tambalear la fe. Dios fortalecerá la, la fe, hará todo lo contrario en esas situaciones. Pero tenemos que recurrir y afianzar, arraigarnos firmemente y profundamente en la palabra de Dios. Si Pablo tenía esta tremenda preocupación por, por los, por los Tesalonicenses ¿cuánto más nosotros, por nuestra vida, por la vida de nuestros hijos, nuestra familia, de nuestros amigos, nuestras amigas, con quienes caminamos de la mano eh, siguiendo a Jesús. Eso por un lado, la importancia de estar firmemente arraigados en la palabra de Dios. Y la segunda idea, queridos, con la que me gustaría que nos fuéramos a la casa, es que el reino de Dios está avanzando, como esa semilla que se siembra y que no sabe cómo crece, pero está allí, avanzando, incontenible, imparable en medio de nosotros hasta que Él se manifieste y manifieste este reino completamente. Pero Él ya ha iniciado aquello. Su reino ya comienza, ya comenzó. Está en medio nuestro. La pregunta es, si yo estaré dispuesto a ser parte de eso y sabré identificar, de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que comprendo de la Escritura, cómo ser un agente activo en medio de ese reino que se extiende hoy en día. Queridos, ese proyecto, que es el reino de Dios, está destinado a la victoria. Va a ser sí o sí. Y Dios quiere que nos sumemos a ese proyecto, que no es un proyecto, como hemos dicho, humano. Es un proyecto divino, que aunque no conocemos en su totalidad, no logramos dimensionar cabalmente sí es parte de nuestra realidad actual en Chile y sí Dios quiere que seamos participantes activos en ella sabiendo discernir la voluntad de Dios para nuestro tiempo, para nuestro país, porque eso, eso es el desafío de la Iglesia también hoy en día. Pero, queridos, de algo tan importante que está sucediendo en nuestro país, no nos restemos. Veamos la forma de ser parte de esto. Porque estas demandas, lo conversamos con los jóvenes y los juveniles, de justicia y paz, y lo hemos enseñado también en las predicaciones anteriores, son parte de, la, de, la, de las demandas de los profetas en el Antiguo Testamento. Son parte de lo que Jesucristo vino a establecer a través de su Evangelio. Por lo tanto, queridos, y eso es una realidad, no nos restemos de algo que tiene que ver con el reino de Dios también en medio de nuestra sociedad. Los caminos, las formas, tenemos que reflexionarlas, pensarlas, pero no nos restemos que la angustia, el dolor, la incertidumbre del presente no nos haga mirar al futuro para evadirnos de esta realidad, todo lo contrario que las angustias, necesidades y miseria de nuestra sociedad presente nos hagan mirar la, el establecimiento del reino de Dios en el futuro, pero entendiendo que ya está en acción hoy día y que yo he sido invitado a sumarme, a participar de ese reino, que a lo mejor no comprendo completamente cómo funciona, cómo será, pero que tengo la fe, la convicción, soy llamado a ser parte en este tiempo que nos toca vivir, esperando su manifestación gloriosa y completa cuando Él venga. Mientras tanto, queridos, sigamos consolidando y afianzando nuestra fe en la palabra de Dios y sigamos viviendo en esta tensión entre la angustia y la esperanza, porque, porque en eso tenemos que ser partícipes activos en algo que Dios está haciendo, completando en cada una de nuestras vidas y que está haciendo también a través de nosotros como iglesia. Le invito a tener un momento de, de oración. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque la iglesia en Tesalónica vivió tiempos difíciles, de angustia, de dolor, de incertidumbre, tal, tal vez por situaciones o por factores muy distintos a los nuestros, pero vivieron de esa manera, Señor. Y tuvieron que aprender a vivir, Señor, en esas situaciones con una fe arraigada, afianzada, consolidada en la palabra, en tu palabra, Señor. ¡Qué alegría la de Pablo al saber que ellos caminaban en, en, ese, en, esa, en ese camino! Estaban firmes en las enseñanzas de Jesucristo. Señor, pero entendemos que, por lo mismo, Señor, no podemos evadirnos de una realidad presente, angustiante, incierta, dolorosa. Señor, todo lo contrario. En esta situación que vivimos actualmente como país, donde efectivamente nos encontramos muchos nosotros ansiosos, angustiados, con incertidumbre, Señor, busquemos arraigar nuestra vida profundamente en tu palabra. Señor, pero además, tengamos la convicción plena de que ese reino que un día se manifestará en plenitud con la aparición, la manifestación de Jesucristo, está en acción hoy día. Y tú nos invitas a ser parte. Señor, que la angustia, el dolor que podamos sufrir no nos enajenen de la realidad. Señor, que tener la esperanza gloriosa de la venida de Jesús no, no, no nos evada de la realidad, todo lo contrario. Señor, nos ayude a, a, con esperanza. Señor, y con fe, estar comprometidos con lo que hoy día estamos viviendo como país. Que busquemos los caminos, las formas de ser parte de esto también, Señor. Te damos muchas gracias porque tu palabra nos habla, nos sostiene, nos anima. Que tu palabra hoy día aliente nuestra fe para seguir viviendo en esta tensión entre la angustia y la esperanza, Señor. Y en eso seamos agentes activos, Señor siendo parte de esta que es tu misión en este mundo, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.